0: Si quieres conocer el mundo de la televisión, puedes hacerlo cada martes a las 11 en LGN Radio, con Alejandro y Mario. Y cuando quieras, también en podcast. Escúchanos, te lo aconsejamos.
1: Es un consejo que te he ¿vale, bonito? Si te sienta bien, bien. Y si no, pues nada.
0: Televisados, tu programa de tele presentado por Alejandro y Mario, para LGN Radio. un lunes más desde televisión. Como en la 92.2 y la 99.3 FM volvemos con otra media hora con todas las cosas que quería subir sobre la televisión y las que no también.
2: Bueno hoy traemos muchas cosas. No sé si en 30 minutos nos va a dar tiempo a hablar de todo, pero bueno traemos las elecciones estadounidenses, los estrenos de La Casa Fuerte y Mask Singer, RuPaul en la BBC y el 15 aniversario de Cuatro que fue el pasado sábado
0: propongo algo para que nos dé tiempo a todo, cada uno habla de su cosa pero a la vez, los dos así podemos meter el doble de temas en el mismo tiempo total, se nos va a entender igual Bueno, vamos a darle una vueltecita a esta idea, vale
2: En fin, de momento recordamos que somos gente moderna y tenemos redes sociales, nos animamos a seguirnos en Instagram arroba radio televisados LGN es muy triste pedir, pero bueno, es más triste comprar
0: seguidores y los influencers lo hacen. Efectivamente, por si te has dado cuenta de que es el primer programa que hacemos desde la noche de Halloween. ¿Verdad? Creo que este año el disfraz estrella ha sido el pijama, porque poca fiesta ha podido haber. Bueno, sofá, manta, peli, copa, atajarse en casa. Bueno, tú ¿qué dices Yo, cena especial. Preparé una comida de miedo, terrifica, quesadilla. En honor a quesadilla antes de Navidad. Bueno, muchas.
2: Vale. Primer chiste del programa, en aparecer el último oyente que teníamos, creo que se acaba de marchar. Oye, yo aprendí de los mejores,
0: arguiñano Arturo Valls...
2: Dos grandes... En fin, empezamos el programa falla. con una de las noches más intensas del año en televisión. Con permiso de los polígrafos de Conchita, en Sálvame Deluxe. Hombre. Hablamos de las elecciones estadounidenses, el pulso entre Donald Trump y Joe
0: Biden, del que salió Biden como presidente de Estados Unidos. La gran fiesta de, de la democracia a la que aquí estuvimos invitados a través de, la, de los especiales de las grandes cadenas generalistas, como la Uno de Televisión Española, Antena 3 y la Sexta, en la noche del 3 al 4 de noviembre. Vamos primero... A comparar las audiencias de los tres especiales de esta noche, recordamos, son datos de la franja del late, de late Night, la última del día. Televisión Española fue la primera opción con un 12,5% seguido con La Sexta con un 7,4% que, por cierto, tenía los espectadores inversos debido al arrastre de Masterchef. Televisión Española sacó menos espectadores que La Sexta pero el share se invierte. Bueno, esas son cosas de audiencias que ya hablaremos más adelante. Y ante la 3 con un 7,2% vamos a destacar el dato de La Sexta porque al día siguiente, el día 4, en la franja de 12 a 14 de la tarde, el especial de Alde Rojo vivo consiguió un 18,9%, la mejor cuota del año para el programa de Antonio García Ferreras. Bueno, precisamente,
2: ya que has mencionado a Ferreras, eh, aunque las elecciones las ganara Biden, el presentador de Al Rojo Vivo fue nuestro vencedor de la noche, con un programa en directo que empezó a las once y media de la noche y acabó a las dos y media del mediodía siguiente, nada menos que quince horas de programa Ese en directo, señor una ahí. burrada. Literal. <ríe> Posiblemente el programa más largo en directo que se haya hecho en televisión sí, en pues España. Sería, sería interesante ser, eh? de buscarlo,
0: yo creo que sí, no lo sé.
2: En fin, un programa que fue motivo de chascarrillos en Twitter donde algunos usuarios se preguntaban si Ferreras no necesitaba dormir o si le habían sondado para no tener que ir al baño. No Una vez más, admirable el hace del equipo del Rojo Vivo. Por cierto, ahí conocimos al nuevo hijo adoptivo de Ferreras y Ana Pastor, Emilio
0: Domenech. <risa> Totalmente, vamos. Eh. yo creo que tendrán todavía más Bueno, un programa que tenía todo lo que podíamos esperar de un especial de Al Rojo Vivo Tertulianos, ronda de directos desde, desde diversos puntos de Estados Unidos Predicciones que yo las querría Rappel Y una puesta en escena muy especial con banderas estadounidenses en la redacción Rótulos y efectos muy americanos en pantalla Y una impresionante realidad virtual que llegó a meterle despacho val de la Casa Blanca en el plató de Al Rojo Vivo y lo mejor, nuestro elemento favorito, la cabecera del programa. Atentos a la voz en off que se oye al final y que, poníamos, que podíamos oír también a la vuelta de los cortes publicitarios.
3: Rojo vivo objetivo La Casa Blanca. Empezamos. With Antonio García Ferreras en La Sexta. Más americano que esto no nada, ¿eh? Vamos. Es
2: maravilloso, somos muy fans de esto Lo único, es verdad que eché de menos Es que Ferreras no sacara el pactómetro Pero claro, como solo había dos opciones principales Para llegar a Casa Blanca, pues, pues era absurdo, era absurdo. <ríe> Algo que también dio mucho de qué hablar Fue alguno de los rótulos Y en concreto este, y cito textualmente Miami se lo confirmó Trump gana Florida
0: <ríe> Miami me lo confirmó y el resto de especiales, también es que no, no hay que hablar de ellos, hombre. Pues la ONU contó con Javier Fortes para un programa que empezó tras chef y que duró hasta las seis y media de la madrugada, empezando empalmando con el telediario matinal. Por su parte, Antena 3 llevó su plato informativo a Estados Unidos, donde Sandra Golpe y Vicente Valles presentaron sus respectivas ediciones. Por la noche de 1 y 10 de la madrugada a 8 de la mañana, Lorena García se encargó de presentar el programa dedicado a las elecciones.
2: Unas elecciones que más allá del seguimiento informativo han sido muy televisivas. Primero con uno de los candidatos independientes, el rapero Kanye West, que se presentaba perdón, a estas elecciones, no sabemos muy bien por qué, pero lo hizo. Hasta ver. Una cara mediática, tanto como su mujer, Kim Kardashian, Y yo creo que habría sido maravilloso haber podido ver una temporada más de las Kardashian desde la Casa Blanca. Y bueno, por otro lado, o sea, por otro lado uno de los trending topics de la noche en Twitter fue The Office, la mítica serie creada por Greg Daniels, que se desarrolla en su versión estadounidense en la ciudad de Scranton, en Pensilvania, ciudad además en la que se crió
0: Joe Biden. Hablando de otros candidatos, durante estos días hemos oído hablar en televisión también de misteriosos personajes que al parecer se presentaron a las elecciones, como Trump, Trump, <risa> Joe Biden, Joe Trump y más. Y más.
2: Bueno, hablando de nombres, puede que no conozca su nombre, pero nunca olvidará su historia. Así anuncia HBO Max la llegada de Veneno a su catálogo. Seguimos en América para contaros que HBO Max ha comprado la serie de A3 Player sobre Cristina Ortiz, la Veneno, para emitirla en Estados Unidos y Latinoamérica.
0: Que por cierto ponían serie original. Pero no, ya. esta serie creada por los Javis de la que ya hemos hablado en este programa y que seguimos recomendando cumplió dos predicciones que hizo la veneno en su momento. Acertó cuando en una entrevista dijo que cuando se conociera su historia íbamos a necesitar una sábana para secarnos de lo que íbamos a llorar y también dijo que ella era conocida mundial. Bien, pues ahora lo será.
2: Esta señora. Ordinaria,
1: no tiene vergüenza. Si Veneno. El... Mira, el... no No, no. Me... Mira, ¿sabes, ¿sabes lo que te digo? Corto, poca a Jerónimo, que, no, que te voy a decir en tu cara. Yo nunca en la vida te he visto. Yo soy conocida mundial. ¿Dónde eres conocida? Tú eres conocida desde aquí a Vallecas?
2: Vamos A ver. <risa> bueno. HBO Max ya está promocionando la serie en redes sociales con un vídeo de unos dos minutos. Un vídeo que ya ha tenido algunas críticas en Twitter por las traducciones de algunas de las frases célebres de la Veneno, que no es nada fácil traducir. Para y nada. también pues bueno, por censurar los, los pechos de Cristina en la serie. Veneno se podrá ver en Estados Unidos y Latinoamérica a partir del próximo 19 de noviembre.
0: Y vuelve a Mediaset la segunda edición del reality La Casa Fuerte. Y fuerte es como viene esta nueva temporada del formato de Bulldo Televisión para Mediaset, que volverá a emitirlo tanto en 4 como en tele5 siguiendo ese modelo de televisión transversal.
2: Recordemos que la primera edición, con buenos datos de audiencia, se estrenó en julio. Como afirmó el responsable de contenidos de Mediaset, Manuel Villanueva, aquella primera edición del reality fue improvisada. Después de que se retrasara un año la celebración de la Eurocopa de fútbol, que habría sido este verano, ...y de la que Mediaset tenía los derechos. Por lo tanto, se quedó un vacío en la programación... ...que las cadenas de Fuencarral rellenaron con este concurso.
0: De nuevo, Jorge Javier Vázquez presentará el concurso... ...junto a Lara Álvarez y con Sandra Barnera... ...al frente de los debates. En esta ocasión, aunque la localización del concurso es la misma... ...han mejorado los escenarios y han introducido dos lugares nuevos... ...el Jardín Secreto y el Puente de las Emociones. Y de nuevo, la mecánica es la misma. Los participantes concursan por parejas... ...y se dividen en los residentes de la casa... ...y los acampados que viven fuera.
2: La audiencia va eligiendo cada semana qué pareja continúa dentro de la casa o quién lo hará fuera. La pareja ganadora de la primera edición fue la formada por Yola Berrocal y Leticia Sabater. Esta vez cuentan con un casting delirante, como reconoció el propio Jorge
0: Javier. Cuéntanos, Mario, ¿quiénes concursan esta vez? Pues entre los 14 concursantes hemos querido destacar a la cantante Rebeca, a Tom y Sandra, recién llegados de la Isla de las Tentaciones, a Isa Pantoja, como, también conocida como Isapé y antes como Chabelita, que llegan a la casa con su novio Asraf, también Maricela Pajares y una de las parejas que seguramente den más juego en el programa. Sonia Monroy y su marido Juan Diego
2: Bueno, no me puedo creer Que hasta ahora no hayamos hablado aún De Sonia Monroy en este programa Y creo que ya va siendo hora de abrir ese melón Nuestra favorita de esta edición De La Casa Fuerte, artista multidisciplinar Mujer del Renacimiento, actriz, bailarina Presentadora de televisión y cantante
0: Todo en ello sí.
2: <risa> Bueno, de hecho, con esto de cantante Nos deleitó durante el confinamiento Con un tema de, Dugos, de dudoso gusto Que compuso y que, bueno, por supuesto Vamos a escuchar
1: Podemos ganar la batalla, juntos podemos vencer este mal. Todos unidos podemos lograr que el coronavirus no te haga llorar. Juntos podemos ganar la batalla, juntos podemos vencer este mal. Todos unidos podemos lograr que nadie deje de respirar.
0: Juntos podemos. No es su primera incursión en la música, recordemos que fue componente de aquel exitoso grupo La Sex Bomb junto a Yola Berrocal y Malena Gracia. Un crossover que ya lo querría Marvel para sus vengadores. Sonia empezó en televisión de la mano de Pepe Navarro. En esta noche cruzamos el Mississippi, que es gran programa. De ahí pasó a Crónicas Marcianas y al estrellato que le ha llevado a cruzar la alfombra roja de los Oscar envuelta en un vestido de la bandera de España diseñado por ella misma Bueno, en realidad, al final resultó
2: que no estuvo el día de la gala de los Oscars en la alfombra roja, sino que fue el día anterior durante los preparativos y que de hecho fue expulsada al poco tiempo. Pero bueno, esto no, eh, no frenó a la buena de Sonia a la hora de publicarlo en sus redes sociales como lo que es una estrella más de Hollywood. Una serie llegó estrellada. a aparecer, sí, hace poco en un concurso presentado por Ellen DeGeneres y es que también ha participado en algunos cortometrajes y series en Estados Unidos
0: Estaremos pendientes de cómo se desarrolla esta nueva edición de La Casa Fuerte. Seguro que va a ser muy fuerte, sí. Bueno, <risa> hombre, cambiamos radicalmente de <risa> tema para hablar de RuPaul. ¿Cambio radical? Madre mía, ¿cuánto tiempo sin oír no a hablar
2: de ese programa? No, por cierto,
0: ¿es RuPaul o cambio radical?
2: Cambio radical, eh, cambio radical en la Antena 3, que bueno, para quien no se acuerde o no haya tenido el placer de conocerlo, fue un reality que duró, ¿por qué será?, unas pocas semanas en el año 2007. Pero
0: ¿Cómo que duró ¿Tampoco Vamos a ver? Un reality en el que varios concursantes se sometían a un cambio radical, estaba claro, poniéndose en manos de odontólogos, dentistas y hasta, y hasta cirujanos plásticos. Un programa muy loco que, ¡oh, sorpresa! Se acabó cancelando entre multitud de críticas. Frivolidad, falta
2: de ética, bueno, son palabras que no entraban en el vocabulario del personal médico que participaba en el programa. Años más tarde se estrenó Cámbiame, centrándose solo en los estilismos, pero bueno, ya sabéis que quien no conoce a Dios a cualquier santro le reza.
0: Volviendo a RuPaul, que ya hemos divagado bastante La BBC, que no solo son las islas de boda, bautizas, comuniones Sino la cadena pública inglesa Está preparando la segunda edición de la versión británica del famosísimo concurso de drags En este caso, RuPaul's Drag Race UK
2: Con RuPaul Charles como maestra de ceremonias Y con Michelle Visage, Graham Norton y Alan Carr en el jurado Varios aspirantes competirán por ser la mejor drag queen de Reino Unido con actuaciones, pruebas e incluso el diseño de sus propios estilismos. Según la BBC se estrenaría a finales de este año.
0: A RuPaul, que ya lo vimos en España en la edición original, la estadounidense de este programa, fue una de las apuestas de Ten cuando comenzó sus emisiones, pero la cadena maltrató un poco a su audiencia moviendo el programa constantemente de la parrilla de programación, cambiando a otros días y horas hasta que finalmente lo quitaron de la emisión antes de que pudiéramos ver el final de esa temporada.
2: Ahora mismo podemos ver este divertido concurso de Drag Queen en Netflix. Hay que decir que es impresionante ver cómo crean los estilismos, incluso a veces a partir de basura, como sucede en uno de los programas. Mm. Una buena manera de conocer un poco más a fondo este mundillo, a medio camino entre el arte, el cabaret y el estilo de vida.
1: Si por mí fuera, si por mí fuera, imposible por tenerte entera.
0: Y por fin llegó el esperado estreno de Max Singer Antena 3. Muchos seguramente fin? ya habrán reconocido esta canción, que fue una de las que sonó el pasado miércoles 4 de noviembre, cuando se emitía este primer, esta primera gala de 8 en total que durará esta temporada, y llegó a lo grande, con nada menos que un 27,2% de audiencia, que para el que a lo mejor no entienda es una burrada, y más de 3 millones y medio de espectadores, una auténtica barbaridad que además sin contar que el minuto de oro llegó a un pico de 32,9 y más de 4 millones de espectadores en sí, ese momento no. viendo ese programa. Hay pocas emisiones al año que hacen datos así.
2: No es de extrañar, después de toda la campaña que han hecho del programa, ya no solo en las promos de la cadena, sino en otros formatos de A3 Media, como Zapeando, Aruseros o Equipo de Investigación. La respuesta de la audiencia ha sido tan buena que A3 Media confirmó un día después, el día 5 de noviembre, una segunda temporada del concurso para el año que viene.
0: Yo lo espero con ganas, sí. <risa> Pero, por cierto, sigo pensando, no tengo ni idea que el monstruo es Fernando Tejero, y es el único que más o menos tengo claro.
2: Sí. Y el unicornio, Agatha Ruy de la
1: Prada.
0: <risa> en este primer programa conocimos a las seis primeras máscaras concursantes, León, Unicornio, Pavo Real, Monstruo, Catrina y Girasol. La primera eliminada de la temporada fue Georgina, que se escondía bajo la máscara del León. Estamos escuchando la canción de Georg que Georgina cantó en el programa, Si por mí fuera, de deberé no confundir con Peret, el de la rumba. Toda una sorpresa, ya que de los cuatro miembros del jurado, tres pensaban que el León sería Cristina Pedroche y bastante más gente, al parecer. Y al día siguiente, en zapeando, Cristina Pedroche contó que le estaban llegando muchos mensajes de personas que pensaban que estaba participando en el concurso.
2: De momento, esta es la única identidad que se ha desvelado. Habrá que esperar hasta el próximo miércoles para, de, para seguir descubriendo qué famosos se esconden bajo las máscaras. Es un formato que consigue captar la atención, mantiene esa tensión durante casi todo el programa. Es verdad que a veces tiene como algunos pequeños momentos de bajón, pero han sabido jugar muy bien con ellos, son bastante cortos. Hmm. Otra cosa buena del programa es que, para lo que estamos acostumbrados, no termina demasiado tarde, más o menos sobre las doce no, y no, cuarto y de la noche. Yo lo agradezco, eh, que sí. termine esa hora, ¿verdad? se me hace hmm.
0: mejor. Que, por cierto, yo no sé por qué no han elegido como cabecera del programa la canción de Yurena las máscaras la del carnaval bueno, a veces se hace hasta corto el programa. Antena 3 continúa su apuesta por los programas de entretenimiento familiar. Me está dando la risa de ver a Alejandro. Y de momento con bastante éxito. Como en el caso de tu la que, por cierto, ya están anunciando su regreso. Recordamos que la edición de este 2020 quedó suspendida el 20 de marzo por la pandemia. Así que dentro de muy poco, aunque aún no tenemos fecha, se reanudará la recta final de esta edición del concurso. Alejandro, por favor, no
3: puedo leer así. Buenas noches, y tal y cual, y etcétera, etcétera. Dentro de muy poco va a presenciar un acontecimiento muy especial. El nacimiento de una televisión. Bienvenido a 4, la nueva televisión generalista en abierto. ¡Ojo! Para ver 4, no tiene que sintonizar ninguna frecuencia. Aparecerá en su televisor donde esté viendo Canal Plus. Es decir, aquí no tiene que tocar nada. Una cosa muy importante. A partir de ahora, Canal Plus no tendrá emisión analógica y solo podrá verse en Digital Plus. Que lo disfruten. a cuatro. Ya estamos aquí. Lo primero, muchas gracias a todos por habernos abierto de par en par las puertas de su casa, las puertas de vuestra casa. Es para nosotros un gran honor, es para nosotros una gran responsabilidad. Creemos que es un día importante. Nace un nuevo medio de comunicación y nace una nueva oferta televisiva para todos. Esperamos ganarnos pronto vuestra confianza. ¿Y cuál es nuestro primer compromiso? Pues nuestro primer compromiso como medio de comunicación con todos vosotros es ser creíbles. Solo así creemos que estaremos en condiciones de entreteneros, entreteneros, informaros, divertiros. De manera que este va a ser nuestro primer red. Cuatro nace también muy comprometida con la información, abierta a la información, abrirá cada día una ventana de información... Confiamos en que vosotros abráis esta ventana, que ustedes abran esta ventana, para sentirse bien informados. Bueno, pues dentro de unos pocos minutos, a las nueve menos tres minutos, vamos a abrirla por primera vez. Será nuestra primera cita con información. Espero que dentro de unos minutos, por tanto, nos encontremos. Hasta luego.
2: Acabamos de escuchar los primeros minutos de las emisiones de Cuatro. Esta semana estamos de celebración. La segunda cadena de Mediaset cumplió 15 años el pasado sábado 7 de noviembre. Y aquí queremos recordar un poco pues, su historia y algunos de sus mejores momentos.
0: Como hemos oído en esa primera emisión, 4 ocupa la frecuencia en abierto de lo que fue Canal Plus. Uno de los personajes más míticos de Canal Plus, uno de sus guiñoles, dio paso al bucle del canal que evolucionó al logo de 4 para después enseñarnos lo que hemos oído. Parte del equipo de aquellos primeros pasos de 4 nos daba la bienvenida desde un plato muy sencillo decorado con los colores corporativos de la cadena, el blanco y el rojo.
2: 4 fue el proyecto de televisión en abierto de Cable, una empresa del grupo Prisa dedicada a la televisión. Hasta el momento esta empresa ya contaba con los extintos Canal Plus y CNN Plus. En diciembre de 2009, por diversos problemas, principalmente económicos, Prisa y Telecinco llegan a un acuerdo de fusión y desde entonces Cuatro pasa a formar parte del conglomerado de Mediaset España.
0: Los procesos de fusión de Cuatro y Telecinco y de La Sexta y Antena 3 merecerían varios de nuestros programas. Y, y varias temporadas. <risa> es pues que fue un todo un culebrón. De hecho, antes de anunciarse estas fusiones, se hablaba de una unión de La Sexta con Cuatro. Es más, Iñaki Gabilondo llegó a entrar en directo desde el plató de Noticias 4 en el programa de Buena Fuente por aquel entonces ya en la sexta.
2: Antes de hacer un pequeño repaso a estos primeros 15 años de 4, sería interesante hablar un poco de la imagen de la cadena, algo que llegó a ser reconocido y premiado en diferentes certámenes internacionales. 4 comenzó, y es algo que mantiene todavía, con una línea gráfica moderna, muy dinámica y muy original. Utilizó los colores rojo y blanco como corporativos y diseñó campañas muy interesantes. Una de las series incluso que llegó a emitir fue Perdidos, y como curiosidad, la cadena original, la ABC estadounidense, se interesó y emitió las promos, que había hecho el equipo de 4 para publicitar la serie de lo buenas, por
0: así decirlo, que les parecían estas promos. cuatro en sus inicios era una cadena dirigida sobre todo a un público joven y eso se supo llevar a la pantalla al menos en su primera etapa. De estos primeros años son ya los míticos eslóganes de la cadena como Practica 4 o Podemos ideado por la por la para la emisión de la Eurocopa de Fútbol. El 7 de noviembre de 2005 comienzan las emisiones de cuadro con Iñaki Gabilondo como la cara visible de la cadena y director de informativos.
2: Bueno, antes de meternos en sus programas, eh, vamos a destacar un dato bueno, es curioso men mencionar a nosotros que nos gustan tanto las audiencias. <risa> Hemos obtenido los datos de audiencia mensuales desde el inicio de emisiones de 4. Su máximo histórico, mmm, repetimos, mensual, lo encontramos en junio de 2008 con un 13,1% y su mínimo en febrero de 2019 con un 4,8% de audiencia.
0: Teniendo en cuenta que la media de la cadena aproximadamente es un 5, el mínimo tampoco es tan mínimo. mínimo no, y el máximo imagino que coincidiría por fechas con algo de fútbol seguramente.
3: Pero bueno, mm, seguramente. de todos 2008, los programas sí.
0: que han aparecido en 4 hasta ahora, no, no vamos a poder mencionar todos porque son una barbaridad. Pero sí merece la pena nombrar algunos de ellos. De entre los que destacamos, sobre todo por su audiencia, encontramos programas como Cuarto Milenio, Hermano Mayor y Las Mañanas de 4. A ver, Alex, te noto tenso. Las mañanas de 4, que en paz descansen
2: Una de las cancelaciones más polémicas de la cadena Ya que no tenían malos datos de audiencia Programas, algunos de ellos siguen Otros no Entre los que siguen, Cuarto Milenio se ha convertido A día de hoy en el programa más longevo de la cadena Y es que desde el comienzo de Misiones de 4 Sigue todavía en el aire Y parece que todavía va a aguantar mucho más no corrió. Ahora que ha saltado
0: Telecinco ¿Sí? <risa>
2: no corrió la misma suerte el programa de Pedro García Aguado hermano mayor y eso que en varias ocasiones se ha pedido el regreso del formato
0: y tengo que hacer aquí una mención especial a un personaje de hermano mayor que ha sido un auténtico fenómeno en España tanto que nosotros hemos usado una de sus frases para la publicidad de nuestro programa en el general y, como no, la gran Dakota Tú no me hables,
1: que mira, me pica la nariz y eso significa no, 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 5,6% so... 25 más 6 son 31 euros. Es lo que toca. Que no, madre mía. Te digo yo a ti que sí. Te digo yo a ti que sí. ¡Ra, tra, tra! ¡Agua ra! pega un escupiñajo que te voy a ahogar! ¿Tú en qué mundo vives? Yo vivo en el de Yupi. <ríe> bueno.
2: A ver si podemos seguir. Aunque cuatro. Ha apostado más por los realities últimamente que. Bueno, a lo mejor tiene algo que ver su fusión con Mediaset. Wow.
0: <risa> Igual. <no Nueve>. Sé. <risa> también, también
2: ha sido ventana a muchas series. Muchas series internacionales como Castle, Mentes Criminales, Alerta Cobra, Hawái 5-0 o Perdidos. Y cómo no, el doctor más borde de la televisión, House.
0: Al igual que antes mencionábamos, las mañanas de 4 no es el único programa informativo que ha caído, pues las emisiones de Noticias 4 aguantaron hasta el 17 de febrero de 2019, algo que no sentó nada bien a la mayoría de los espectadores. Cuatro decidió cambiar algo el formato, así como parte del equipo y estrenar al día siguiente lo que hoy conocemos como 4 al día.
2: Recuerdo esa última y emotiva edición de Noticias 4. Eh, Javier Ruiz, que estaba presentando en esos momentos, cerró el programa hablando de Noticias 4 como la marca que nació con el valor de la información. También es verdad que 4 cuando comenzó sus emisiones era una cadena que apostaba mucho por la información. Sí, totalmente. Es importante mencionar que con la fusión de Mediaset, con Mediaset 4 ha entrado en la bola, nunca mejor dicho, teniendo en cuenta que el logo de 4 son dos bolas. Bueno, en esa bola de la y televisión. El una bola en el medio. Cierto. <risa> Algo que ha funcionado especialmente bien, sobre todo en el prime time de la cadena ejemplo, algunas de las galas de supervivientes o la isla de las tentaciones se han emitido en cuatro. También ha habido cambios que han tenido buena aceptación en la, entre la audiencia, como fue la llegada de Joaquín Pratt a Cuatro al Día.
0: Tampoco nos podemos olvidar de otro tipo de programas de telerrealidad, como en el caso de los Gypsy Kings, que somos muy fans de la familia Salazar, sí. o los Reyes del Barrio. Por supuesto, también concursos que eh, para emparejar gente, como desde ¿Quién quiere casarse con mi hijo? hasta el actual First Dates, que tan buenos ratos nos ha hecho pasar, además de Granjero Busca Esposa, un príncipe para Corina. Esta vez es otra Corina, una concursante anónima. Creo que <risa> <risa> creo que Villarejo se estaba interesando por este formato. Bueno, la lista de
2: programas de cuatro es interminable. Eh, tonterías las justas, competencia directa desde lo que hicisteis. El famoso concurso Pekín Express, los reportajes de Samantha Villar en 21 días, Frank de la Jungla, Factor X y un programa que antes de saltar Antena 3... Comenzó a emitirse en 4. Hablamos de la actual estrella del Access Primetime de A3 Media, El Hormiguero.
0: Vaya, yo me crié también con eso, viéndolo en 4. El Hormiguero de 4. Y ya que hemos hablado de concursos, Juan Rabonet podía saltarnos por la calle en cualquier momento para participar en Lo sabe o no lo sabe. Y cómo no, dejamos para el final este momentazo ya mítico de la historia de la televisión y ocurrió en un concurso llamado Password, presentado por Luján Arguelles. Y en el que la concursante que participó junto a elena furiase tenía que adivinar una palabra en este caso el mes de mayo elena le dio como pista el mes anterior abril y ella que respondió pues lo vamos a escuchar
1: abril terrar. abril cerral. Pues este muy bien, perdón, ya está. No, 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 súper bien, te juro que es lo mejor que he ido en mi vida, te lo, te lo juro. Cerral. Abril, claro, como yo cerrate una no, abril.
2: Bueno, ese
0: parte de risa. Desde aquí pido, por favor, a Mediaset que vuelva a recuperar el formato. Ojo, sería maravilloso. Primer aviso.
2: <ríe> Gran momento del que nos seguiremos acordando durante mucho tiempo. Bueno, como de aquellas caras anónimas que pasaron por callejeros.
3: callejeros. del batisterio, ¿no? Oh,
1: Esta es la entrada del batisterio, que estaba todo cubierto de tierra. Y mi abuelo iba con los muros. Y se, y se coló con una piedra romana. Se encontró que era una, un batisterio para los cristianos romanos del siglo primero después de Cristo. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo primero <risa> Madre mío o
0: sea, es que a quién no le gustaría... <risa> Pa, Muchos. Mucho. O sea, Los próximos hablar programas sí, hablaremos de callejeros porque ya ¿sí? nos hemos quedado sin tiempo, pero hay que mencionar hay bastantes cosas. Sobre todo luego la versión de callejeros viajeros. <risa> pero bueno, ay, antes de despedir una última hora, hemos conocido Tarde hoy que la que se avecina lo estrenará, lo estrenará, el próximo miércoles para competir con Max Singer. Bueno, a ver y quién según gana.
2: Según se dice todavía no se ha confirmado que sean capítulos nuevos.
0: Me creo cualquier cosa, pero bueno, <risa> espero que sí, porque si no vaya tela. Pero bueno. Pues por hoy ya estaría, no nos queda más tiempo para nada, así que la semana que viene volveremos con más tele a LGN Radio.
2: Nos escuchamos el próximo lunes. Hasta entonces, buena semana.
1: Oh colana gilo no lo sé su hambre nami ya me ay colana o soa me Dow, Oyammy, so